broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et pour vous informer de tout ce qui se passe sur l'île et ailleurs, voici le journal complet d'Ushina Pigadou. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord le sommaire. Le Monde a assisté ce lundi ce que la presse internationale a qualifié de funérailles du siècle. Un dernier hommage a été rendu à la reine Elisabeth II ce 19 septembre. Une cérémonie religieuse a eu lieu à l'abbaye de Westminster en présence de 2000 invités de marque. Le code Save the King entonné à la fin de la cérémonie. La reine Elisabeth II sera inhumée ce soir aux côtés de son époux au château de Windsor lors d'une cérémonie intime. Sur le plan local, une semaine après sa compagne, Akil Bissessar a porté plainte à la Cybercrime Unit après que ses photos et vidéos intimes ont été mises en circulation. Politique, le docteur Avinash Menoir démissionne du MMM. Il évoque des raisons professionnelles. Interpellé en mai par la police, la charge provisoire de Rogue and Vagabond logé contre Raouf Kodabakus rayé en cours ce matin. Meurtre d'Ayane Ramdou en 2020, Naoshi Nabiari, sa maman, réclame la liberté conditionnelle. Et à l'étranger, tension à Taïwan, Pékin considère les propos de Biden comme une grave violation des engagements américains. Bonjour, après son décès, les funérailles de la reine Elisabeth de 96 ans ont eu lieu ce lundi 19 septembre. Un événement suivi par des millions de personnes à travers le monde. Après les rites solennels à l'abbaye de Westminster cet après-midi, elle sera inhumée au château de Windsor lors d'une cérémonie privée. Des milliers d'invités de marque ont assisté aux funérailles marquées par des protocoles bien définis et une sécurité policière impressionnante. Compte rendu de Namrata Dijan. Après avoir été pendant six jours dans le Westminster Hall, le cercueil de la reine Elizabeth II a entamé son dernier voyage ce lundi. Il est d'abord passé par la baie de Westminster. C'est là où la monarque avait été couronnée en 1953. Le cercueil est tiré par 142 marins de la Royal Navy, accompagnés de 200 joueurs de cornemuse. Le nouveau roi Charles III, son épouse, ses fils et ses petits-enfants ont suivi le cercueil. Et ce cercueil qui reposait depuis six jours maintenant dans le hall de Westminster va maintenant euh, débuter son parcours, une procession très brève hein, entre euh, ce hall de Westminster Au et, et la ville de On va passer par Parliament Square, la place du Parlement, Broad Sanctuary, le vaste sanctuaire et le sanctuaire avant euh, l'entrée dans euh, l'abbaye. De Westminster et Plus de 2000 personnes ont assisté à la cérémonie parmi le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron. La reine Margaret II de Danemark était aussi présente. Elle est désormais la seule régnante du monde à la tête d'un pays indépendant. Lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster, il y aura près de 2000 invités, près de 500 chefs d'État, de membres de familles royales venus du monde entier, des invités de haut rang parmi lesquels le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, l'empereur du Japon et bien d'autres. C'est un défi sécuritaire de grande envergure pour les autorités. Près de 10 000 forces de l'ordre venues de tout le pays car il a fallu renforcer les effectifs ici 
à Londres. C'est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane, qui a prononcé le sermon. Les gens de service aimant sont rares dans une vie. Des dirigeants de service aimant sont encore plus rares. Mais dans tous les cas, ceux qui servent seront aimés. On se rappellera d'eux lorsque ceux qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges sont oubliés depuis longtemps. La cérémonie a pris fin par deux minutes de silence avant que l'hymne national britannique, le God Save the King, ne soit entonné. Et c'est donc le joueur de Cornemuse, de la reine, le major Paul Burns, qui avec cette complainte Sleep, Dearest Sleep, met ainsi fin au service des funérailles d'État. Le cercueil a ensuite été remis sur l'affût de canon et a paradé la capitale britannique. Et c'est une nouvelle procession qui s'engage dans les rues de Londres depuis Westminster Abbey jusqu'à l'arc de Wellington. Le cortège qui passera à nouveau à proximité immédiate de l'entrée du Parlement Westminster devant le Palais Saint-James également, devant Buckingham Palace et finalement donc à Hyde Park Corner à l'arc de Wellington, précédé de la police montée canadienne, suivie de, de représentants des fondations de la Croix de Georges. Cet, cet ordre fondé par Georges VI pour récompenser les services rendus au Royaume, puis la police royale de l'Ulster et enfin des infirmiers et infirmières du National Health Service, le système de santé britannique pour la reconnaissance du travail accompli durant la pandémie de Covid. C'est ce soir que la reine Elisabeth II sera inhumée aux côtés de son époux au château de Windsor lors d'une cérémonie intime. Et le chef du gouvernement mauricien et son épouse étaient parmi les 2000 invités aux funérailles de la reine Elisabeth II. Hier à Pravina, Jognot et Kobita Jognot ont eu l'occasion de se recueillir devant le cercueil de la monarque qui reposait dans le Westminster Hall. Ils ont également signé le livre de condoléances. Dans une déclaration à la presse, Pravina Jognot a salué la manière dont la reine Elisabeth II a assumé ses responsabilités. Elle a aussi fait ressortir qu'elle n'a jamais fauté pendant ces 70 ans de règne. It is a very sad occasion, but I feel privileged to be able to be present in person to pay tribute and to honor such a towering personality. I must say that uh, Her Majesty Queen Elizabeth II has discharged her duties in a most exemplary manner with great humility and compassion. She has been the longest serving monarch and during her 70 years of reign, she has assumed and discharged her responsibilities in a very exemplary manner and has never faltered. Et ce lundi 19 septembre est un jour de deuil à Maurice. Une décision qui avait été prise par le Conseil des ministres le 9 septembre dernier. Toutefois, toutes les activités, quelles que soient économiques ou éducatives, se sont tenues de manière normale. Tous les drapeaux sur les bâtiments publics sont en berne depuis le lever au coucher du soleil. 
Et vidéos et photos intimes en circulation après Doumila Boipet lundi dernier. C'est au tour de l'homme de loi Akil Abissessar de consigner une déposition. Cela après que des photos et vidéos intimes de lui et de sa compagne ont été étalées en public. L'avocat a porté plainte pour violation de la Cyber Security and the Cyber Crime Bill sur tous les sections 16 et 20. Akil Abissessar a donné les noms des officiers qu'il soupçonne être à l'origine de cette fuite. Écoutez, Maître Yuvan Sankar, son avocat au micro de Kamala Periana. Dans sa statement qui nous le donnait aujourd'hui là, euh, Maître Akilbi, c'est ça, il nous aussi en fait euh, donne le nom de la personne ou des personnes qui nous peut suspecter en fait euh, responsable de sa fuite de Saman Vidéo là. Donc nous avons également expliqué en fait comment Saman fuite de vidéo là, il affectait lui-même personnellement, ainsi qu'il se couple et euh, de façon plus large, se famille et se réputation. Donc euh, nous suspecter en fait notamment que les vidéos ont été fuitées par certains départements de la police et Maître Akilbissan, il donne le nom ou les noms, comment on les autres, des personnes qui nous peuvent suspecter. Akil Abissessar dit craindre qu'aucune sanction ne soit prise contre les responsables de cette fuite. Cela dit-il parce qu'il n'est pas proche du régime. Et mon écrit à mon statement, moi-même, comme un airport qui s'en là, comme déclarant, ou même comme accusé ou quoi avec un statement ou même. Et la police, il me laisse moi écrire mon propre statement. Et mon dit là-dedans, à la fin, qui me connaît, moi c'est atteint, qui la police pas pour faire non. Qui nous aussi dire, qui me sûr et c'est atteint, la police, type acte tout de suite, comment je me trouver dans le cas que le premier ministre se photo disparaît loin de site pornographique, tout de suite c'est une action. Mais dans ce cas-là, pas pour une aucune action, contre le policier, moi sûr et c'est atteint. Si je tiens du monde pro-gouvernement et qui t'y arrive moi sans affaire-là, là, là peut-être qu'il peut en action. Il évoque des raisons professionnelles. Le docteur Avinash Menoir démissionne du MMM. Le président de la commission sur le développement durable au sein du MMM a envoyé sa lettre ce matin au leader Paul Béranger. Il a évoqué des raisons d'ordre professionnel pour justifier sa décision. Avinash Menoir affirme que cette décision n'a pas été facile à prendre, mais qu'il n'avait pas d'autre choix. Dans une déclaration à Top FM, il explique que Paul Béranger regrette à son départ, mais comprend ses raisons. J'ai rencontré le leader du MMM, Paul Béranger, ce matin. Nous avons eu une conversation très cordiale et je lui ai fait part de mon intention de démissionner euh, du parti et de la présidence de la commission développement durable. La raison euh, de cette démission est purement professionnelle. Je me retrouve pris de par mes engagements professionnels. Comme certaines personnes le savent, je travaille dans le conseil politique pour un cabinet de conseil français qui a une filiale à Maurice. Le développement de ce cabinet de conseil fait que nous commençons à travailler avec des clients mauriciens, ce qui me met directement dans un conflit d'intérêts. Mon patron à Paris m'a mis en face du choix dans mes activités professionnelles, mes activités politiques. Vous savez, comme tout jeune qui démarre dans la vie, ce choix est absolument évident. Commission d'enquête sur Amina Garib Fakim, Mavin Bitten reçoit Rajen Narsingen et Samad Goulamouli dans Tempo Lasso. Selon Pravin Jognot, il s'agit d'un rapport accablant contre l'ancienne présidente de la République. Quant à l'opposition, elle évoque une tentative de tout mettre sur le dos d'Amina Garib Fakim dans l'affaire Sobrigno. Xavier Luc Duval affirme même que des gros poissons ont pu s'échapper. Qu'est-ce suite à ce rapport Le sujet sera au cœur de Tempo Lasso cet après-midi. Mavin Bitten reçoit Jenna Narsingen et Samada Goulamouli. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. 
interpellé et emmené par la police. Radiation de la charge provisoire de Rogue and Vagabond logé contre Raouf Kodabakus. L'activiste et dirigeant de l'Inopep mauricien peut pousser un ouf de soulagement. Il avait été interpellé le 23 mai dernier à la rue des Forges à Port-Louis après avoir brandi une banderole dans le cadre d'une opération Gooslo. Il avait été interrogé et libéré le même jour avant d'être présenté en cours le lendemain pour une mise en accusation provisoire de Rogue and Vagabond. Cette charge a été rayée ce matin devant le tribunal de district de Port-Louis. Rauf Kodabakus revient sur cette affaire au micro de Kamaleya Periana. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prend euh, la cour de pour lui Parce que euh, la police t'accuse moi qui me dirait parce qu'il me dit qu'on t'accuse une banderole à la rue des Fosses dans les sillages de l'essence euh, roule 10 km par heure. Alors la police me qu'est-ce contre moi Tu me noter, il me fait un paquet de tapas. Après, là, là euh, il me dit la cour est caution. Mais là, DPP il décide pour parler de la banque avec sa caisse-là. Euh, suite à ma, ma, ma motion qui ma avocat il mettait avocat Valaiden avec euh, José Mott pour que la police euh, si tu moi ça joue là moi tu fais colère moi aussi je pas d'accord que la police empêche moi à casser une banderole Meurtre d'Ayane Ramdou en 2020. Naoshi Nabiari, sa maman, réclame la liberté conditionnelle. L'affaire a été appelée en cours intermédiaire ce matin. Naoshi Nabiari, la mère du petit Ayane, est poursuivie pour causing child to be harmed. Son enfant a été assassiné par son compagnon alors qu'il avait deux ans. Diksha Jogun, Namrata Dichon. Maître Chamier Hossein Bokus, l'avocat de Naoshin Biari, a indiqué que la Child Protection Act prévoit une sentence maximale de deux ans d'emprisonnement. Sa cliente, a-t-il ajouté, est en détention depuis presque deux ans. Il a ainsi demandé au bureau du DPP de faire connaître sa décision concernant la demande de remise en liberté sous caution jusqu'à ce que l'affaire soit prise sur le fond. C'est le 3 octobre prochain que la décision sera connue. La doctoresse Necha Soubug et le caporal Jali et Mambokeus ont également été appelés dans le box des accusés. Ils devront tous se présenter au tribunal avec leur avocat le 10 octobre 2022 afin qu'une date soit fixée pour un early trial. La doctoresse Soubug est représentée par maître Nilkante Delou et le caporal Mambokeus par le senior counsel Gavin Glover. L'affaire est présidée par la magistrate Ida Dukiramberun. Rappelons qu'Ayan Ramdou a été tué par son beau-père, Sheikh Mohamed Ali Achor Soubrati, le 12 novembre 2020. Ce dernier a déclaré qu'il a giflé l'enfant avant de lui donner plusieurs coups de pied dans un accès de colère. La doctoresse Necha Soubug, contactée par les parents, avait émis un certificat de cause de décès dans lequel la mort a été attribuée à des causes naturelles. Quant au caporal Muntajali et Mambokus, il n'avait pas remis le corps du petit Ayan pour une autopsie. Il était alors de service à l'hôpital Nehru à Roosevelt. De ce fait, les parents d'Ayan Ramdou ont pu emporter le corps du petit sans que l'autopsie ne soit effectuée. Kidnapping d'un enfant de 10 ans. J'ai déjà identifié les agresseurs. La police doit agir pour que je puisse retrouver mon fils, affirme le père. Depuis plus d'une quinzaine de jours, le fils de cet habitant de Merrose est porté disparu. Cet homme explique qu'il est divorcé et qu'il a la garde de son fils. Le 2 septembre, soit le jour du kidnapping, il se trouvait en compagnie de son fils à Bel Air lorsque quatre individus l'ont accosté et agressé avant d'enlever son fils. Il affirme qu'il a déjà identifié les agresseurs et déplore l'inaction de la police. Écoutez son témoignage au micro de Dorothy Bonnefemme. 
Le 2 septembre, qui me fait la déclaration, nous avons dit le 19 septembre, non, il n'y a pas arrivé. Ce qui est arrivé, moi, je peux rouler dans mon auto, moi. Et dans le cas de mon intercepté, moi, malmène, moi, séquestré, moi. Right? Prends mon enfant, coquin, mon enfant, allez, qu'il faut déployer avec sa vanne bandit, là, qui peut le connaître, là. Les enfants là étaient au plus explique moi, mais pas qu'on est côté. Quand j'en ai deux enfants là, qu'on est très bien parce qu'ils m'ont fini de gagner tous les détails, moi qui ai identifié les autres, moi n'a évidence. Mais la police vient arrêter sa bande là, comment pas arrêter pour mon gagner mes enfants La police, oui, si police bande police là, les autres écoutez parce qu'ils ont tous été nos enfants. Nous attendons toujours une réaction du service de presse de la police que nous avons contacté. Et à Black River Peak, un homme de 59 ans secouru par les sapeurs-pompiers après s'être fracturé la cheville. Cet habitant de Rosil, âgé de 59 ans, a glissé et s'est blessé à la cheville dimanche. Il se trouvait alors dans les gorges de Rivière-Noire. Les sapeurs-pompiers de la Special Operations Division ont été alertés vers 13 heures. Ils sont rapidement arrivés sur les lieux pour porter assistance aux randonneurs. Ils ont transporté le blessé sur plus d'un kilomètre avant qu'il ne soit élitréillé par un hélicoptère de la police vers l'hôpital où il a reçu des soins. La suite, c'est juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Give us three minutes and we'll give you the world. Funérailles d'État de la reine Elisabeth II, une page de l'histoire qui se tourne. Après un raz-de-marée d'hommage populaire, le monde dit adieu ce lundi à Elisabeth II lors de funérailles magistrales à Londres où dignitaires du monde entier ont salué une souveraine à la renommée planétaire qui avait consacré ses 70 ans de règne à la couronne. Avec une pompe au déroulement millimétré et inlassablement préparée, ces funérailles religieuses devant 2000 invités à l'abbaye de Westminster achèvent un deuil national marqué par une immense vague d'émotions collectives depuis le décès le 8 septembre dernier d'Elisabeth II dans son château écossais de Balmoral. Plus de 10 000 agents de police en provenance de tout le pays étaient mobilisés dans la capitale alors que les autorités avaient prévu une affluence record tout au long du parcours du cortège funéraire. Dans l'après-midi, le cercueil d'Elisabeth II a été transféré au château de Windsor pour un service religieux avec inhumation de la reine lors d'une cérémonie privée. Tension au Taïwan. La Chine a dénoncé ce lundi une grave violation des promesses diplomatiques de Washington après les propos du président américain Joe Biden qui assurait que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'intervention chinoise. Lors d'une interview diffusée ce week-end, la chaîne américaine CBS a demandé à Joe Biden si les Américains défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Il a répondu oui si une attaque sans précédent venait à se produire. La Chine estime que Taïwan peuplée de 23 millions d'habitants et l'une de ces provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. En cette décennie, l'armée communiste n'a jamais pu conquérir l'île, laquelle est restée sous le contrôle de la République de Chine, le régime qui gouvernait jadis la Chine continentale et ne gouverne plus aujourd'hui que Taïwan. Ces propos de Joe Biden constituent une grave violation de l'engagement important des États-Unis à ne pas soutenir à l'indépendance de Taïwan, a réagi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Cela envoie un mauvais signal grave de soutien aux forces séparatistes militant pour l'indépendance de Taïwan, a-t-elle souligné devant la presse. 
Au Japon, un mort et des dizaines de blessés au passage du typhon Nanmadol. Les niveaux d'alerte au Japon pour le typhon Nanmadol ont été rétrogradés ce lundi après de fortes intempéries qui ont fait au moins un mort et des dizaines de blessés. Le puissant typhon s'est affaibli depuis qu'il a touché terre à dimanche soir près de la ville de Kagoshima au sud de la grande île de Kyushu. Mais il a déraciné des arbres, brisé des fenêtres et gonflé des rivières. Près de 6 millions de personnes étaient toujours sous le coup d'avis d'évacuation et les autorités ont appelé la population à rester en alerte, en particulier dans les zones où les rivières se déchaînaient encore après de longues heures de pluie. Dans le département de Miyazaki, certains secteurs ont reçu plus de précipitations en 24 heures qui n'en reçoivent normalement pendant tout le mois de septembre. Le rappel des titres. a assisté ce lundi ce que la presse internationale a qualifié de funérailles du siècle. Un dernier hommage a été rendu à la reine Elisabeth de ce 19 septembre. Une cérémonie religieuse a eu lieu à l'abbaye de Westminster en présence de 2000 invités de marque. Le God Save the King a entonné à la fin de la cérémonie. La reine Elisabeth II sera inhumée ce soir aux côtés de son époux au château de Windsor lors d'une cérémonie intime. Sur le plan local, une semaine après sa compagne, Akil Bissessar a porté plainte à la Cybercrime Unit après que ses photos et vidéos intimes ont été mises en circulation. Politique, le docteur Avinash Menoir démissionne du MMM. Il évoque des raisons professionnelles. Interpellé en mai par la police, la charge provisoire de Rogan Vagabond, logé contre Raouf Kodabakus, rayé en cours ce matin. Meurtre d'Ayan Ramdou en 2020, Norshin Abiyari, sa maman, réclame la liberté conditionnelle. Et à l'étranger, tension au Taïwan, Pékin considère les propos de Biden comme une grave violation des engagements américains. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la page des sports.